0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast da Corrida da Serra. Hoje, quarta série do que Amamos Corrida de Rua. Nós falamos todas as quartas-feiras à noite um pouquinho sobre corrida de rua, sobre o nosso, é, a nossa expertise, o nosso know-how que são as pistas aí, né, da, as estradas. E hoje depois de uma semana, tendo entrevistado a esposa dele, ele aceitou o convite ao vivo no dia. É, Rafael Faquina, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-los aqui. Gostaria que você desse o boa noite já se apresentasse para todo mundo te conhecer um pouquinho, por
1: favor. Pessoal, vamos lá, boa noite para todos. Para mim, que é um prazer sempre falar para quem vive aquilo que eu me preparei para ajudar, né? Isso que a gente tem que ter uma noção. É, me apresentando rapidamente, né? Eu sou graduado em educação física nos bons tempos lá, no início dos anos 90, na Ezefica de Cruzeiro, a Saudosa. Hoje ela é a ESC, que uma instituição cresceu, mas aquele modelo Ezefica, acho que todo mundo que vivenciou aquela época sabe como é que as coisas eram um pouco diferentes, era um pouco mais, eram todos mais próximos, né? os erros e acertos. Mas aquela relação entre aluno e professor era um pouco mais intensa, né? E isso trazia para os que queriam uma, uma, uma vontade demais de estar lá. Tanto que eu dei aulas depois na faculdade. As minhas aulas eram colocadas na sexta-feira e as aulas ficavam cheias, né? E de outros professores também ficavam cheias. Então, assim, era uma outra relação que nós tínhamos. Bom, formei lá, depois dei aula. É... Depois eu migrei para a fisiologia do exercício, né? Fui para a Escola Política de Medicina, fiz o que eu tinha que fazer. Uh, em 2004, eu entrei para o grupo de, de pesquisa, né, de estudo e pesquisa lá da, de fisiologia da Escola Política de Medicina, da, a Unifesp, né, depois cresceu, né, virou Unifesp. E segui minha vida, lá eu conheci o Cláudio Lira, né, o, o cara Amor. da fisiologia hoje, né, que vende tem o best-seller já há três anos, né, o livro que mais vem de fisiologia, um grande amigo meu. De lá, fiquei, coordenei o laboratório do Centro Olímpico de São Paulo e, na sequência, fui para a Unicamp. Né? Aí fui fazer o meu estricto. Aí fiz o mestrado e doutorado com o Paulo César Montanguer. Né? Em, em... Meu orientador de pedagogia do esporte, meu orientador de conteúdo foi o João Borim, que é o grande estudioso daquilo que eu, que eu gosto, né? que é a metodologia. E aí eu encaixei, né? trouxe esse, toda essa, essa amplitude que a pedagogia traz né? e aumentei o meu arsenal, meu leque de opções na hora de pensar o treinamento. Então eu fiz o mestrado e doutorado lá, e, e também fui, ne, ne, ainda fa, nesse processo de fazer mestrado e doutorado, estava lá nos processos da, da, das Olimpíadas, né? na preparação das seleções brasileiras para Londres, 2012.
0: Era isso que eu te perguntava. Que era 12 o 7, sei, exatamente. Acho que tá caindo ali onde o Faquina tá, rapaz. Faquina. Pra vocês também caiu aí? Como é que tá aí? Acho que o Faquina tá, tá falhando um pouco a, a chamada dele ali. Tá me ouvindo? Acho que o Faquina caiu. Já já tá voltando, vou pedir para ele, assim que retornar aqui, já voltar. Bom, para quem está chegando agora, seja bem-vindo à nossa live da Corrida da Serra, quarta live hoje do Porque Amamos Corridas de Rua. Toda quarta-feira nós fazemos uma live falando um pouquinho sobre corrida de rua e hoje a gente está tendo o privilégio de ter o Rafael Faquina aqui com a gente, nosso professor PhD, Rafael Faquina, treinador também. É, tá entrando já? Já pediu para entrar aqui? Beleza,
1: Deve ser a internet aqui de Penedo, cara. Não, parece que não tá muito católico hoje, não. Penedo é osso, cara. Eu morei aí, a internet aí fazia assim, ó. Bom, é... enfim. É isso. Depois, eu, né, hoje eu trabalho com, com, com consultoria remota, mantenho minha consultoria em alguns, para alguns atletas do alto rendimento lá. Basicamente é mais para o treinador do que para os atletas, né? Uhum. É uma consultoria de suporte. Tem os meus, meus atletas aqui da região e tem a Paula Finco, né? Que é a ciclista que venceu de novo esse ano o brasileiro de contra-relógio. Ela é júnior, né? Então é Ela ah, vem aí para as Olimpíadas também? Vai ter? Provavelmente. O próximo na França ela deve estar lá. Ela tem todo o predicado. Ela já venceu. Já é o segundo brasileiro que ela participa. Já é o segundo que ela vence e vence com muita propriedade, né? Eu já uhum. tenho já uma noção do que realmente, em qual, em qual área do ciclismo, ela é contra-relogista, fato, e meio fundo de, 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 das provas de pista, né? Então, estrada contra-relogista. Entendi. Na, na prova de, de resistência, ela vai ser aquela que vai ser aquela gregária lá, que vai ajudar todo mundo. Né? É, Mas, enfim, ela já tem o um norte dela.
0: Nós Vamos colocamos lá. como um tema hoje, é, o tema onde, foi até uma sugestão que você me deu. Sobre como os treinos se falam, entre aspas, eles se comunicam. Exatamente.
1: Né? É isso.
0: É, o que, que você quer dizer com esse tema para quem está nos ouvindo? Muito
1: aqui? simples, muito simples, muito simples. As pessoas e os blogs, e as pessoas, é, quem comenta, até, até colegas meus também, né? De profissionais de educação física, ficam jogando essas informações segmentadas na, na, aí nas redes sociais, principalmente aqui no Instagram. Né? Sobre ah, treino assim, treino assado Um treino só e nada é nada Porque qualquer um que experimenta um pouquinho de atividade física Todos aqui que estão nos ouvindo, que correm já pelo menos há um ano Tem uma noção de uma N variedade de treinos A grande hum. questão é como juntá-los para que, que eles servem, por que hoje é assim, por que, que amanhã seria diferente E se eu treino três vezes na semana E se, mas se, eu, e se eu posso treinar a semana inteira né? e o que, que eu vou me preparar, então assim os treinos é como se fosse um bolo que nós tivéssemos que fazer cada coisa da receita ela precisa ser colocada na dose certa né? tem que adoçar da no forma momento, correta é. no momento certo, depois tem que ir ao forno depois tem que fazer a temperatura do forno corretamente por isso, se os treinos não se conversam, as pessoas nunca sabem em que forma vai chegar né? e aí fica muito aquela conversa né? de achar desculpa porque que, ah, você, não... você quebrou na meia da prova que o sol estava muito forte e acontece até uma Olimpíada, porque as gringas, na Maratona do Rio, não quebraram. E o brasileiro quebrou, né? É. Como é que o brasileiro vai... Ou seja, na nossa sol, a gente existe, quebra. É. É. Então, a gente tem essa mania, né? Tudo tem um problema. Quando a, gente, a gente tem que ser o contrário. O atleta é aquela pessoa que precisa ser cuidada, né? Então, nós temos que nos responsabilizar, né? A diferença entre assessoria, no meu ver, e consultoria é isso, né? Consultor, se você tem uma meta, eu preciso ir com você até a sua meta. Eu não posso ficar só querendo que você vá. lá. eu vou junto, porque se não der certo alguma coisa, a gente tem que... Nós temos que rever o planejamento, entendeu? Mas é basicamente é. isso. Os treinos se conversam, porque treinamento é muito mais do que fazer um treino. Não existe um milagre. Ah, o meu intervalado é assim. É pra você, mas de repente pro do outro ali não precisa mais disso. Ele já pode ser de outra forma, Entendeu?
0: E essa receita de bolo a gente pode chamar de periodização,
1: como todo mundo fala, e eu aprendi também? isso, é basicamente isso. A questão toda da periodização é muito misticismo, que muita gente, até doutores aí falando muita besteira na internet, né? Porque de repente lê só uns capítulos, lê só uma parte do livro, não lê os compêndios todos, e é uma sequência de pelo menos quase 100 livros para serem entendidos, junto com o trabalho ah. que você executa. Esse que é o diferencial não adianta você ler sobre periodização e falar sobre aquilo porque todos os autores desde lá de trás do final dos anos 50 do né, o famoso Mativiev uhum. dizem, isto é a radiografia do esporte neste momento que eu escrevo à medida que o esporte avança os novos treinadores precisam fazer o quê? forçar as fronteiras do modelo e adicionar novas coisas como fez por exemplo com o carro o carro dos anos 60 não é o mesmo de agora mas a estrutura básica está lá. Continua quatro rodas, transmissão, motor, né, seta, tem uhum, tudo. Uhum, Só que tudo melhorado. É isso. A periodização é você pegar o seu planejamento e transformar isso numa linha temporal. Esse mês a gente faz isso, pro mês que vem fazer aquilo, e quando chegar na prova-alvo, aquela prova que eu quero ir, por exemplo, na Corrida da Serra, eu quero estar na forma assim. Pronto. Isso é uma periodização. Pegamos o nosso pensamento que seja do próprio, do próprio atleta aí, pô, eu me sinto bem assim, então a minha base é essa aqui, depois eu vou fazer isso aqui, e se eu fizer isso aqui tudo de foda direitinho, eu chego bem na corrida da Serra, é, na minha melhor forma. Pronto, ele está fazendo uma periodização da forma dele. O grande segredo disso aí é a planificação, é quem estrutura carga e conteúdo, né? E intensidade e também, né? Pra, pra, isso a pra carga, né? A carga ela pega tudo, tudo isso aí é carga, né? E o conteúdo, qual é o vetor que vai fazer esse estresse? Né? Por que, que você vai cansar mais hoje? Por que, que você vai cansar? O que que eu vou usar, né? Vai ter musculação? Não vai ter musculação? Sabe tudo isso é carga. Agora os vetores é que vem do plan... a planificação é para isso, né? Então assim um treinador experimentado, um treinador que estuda um pouquinho mais ou ambos, né? Tem hum. para todos os gostos. Mas se ele é comprometido com aquilo, ele vai planificar. Ele vai ver que pô, pro Paulinho não tem jeito. Ele, tem, ele vai precisar fazer uma base, porque ano passado ele não fez nada. Ele precisou fazer uma cirurgia e estamos recomeçando. Então os tendões dele podem estar fracos, vamos devagar, vamos subir. Tá tudo planejado. Aí você vai saber que daqui a seis semanas, aí que você vai voltar a fazer seus intervalados. Por quê? Ah, mas eu aguento. Você aguenta, mas a estrutura não, né? exato não está preparado isso é periodização você, isso é periodização
0: e você falando assim você falou de mim praticamente com a bola de cristal aí eu só não operei é, <risos> uh, isso serve para atleta amador ou só para profissional porque assim o meu medo por exemplo ó eu eu pretendo na primeira etapa da corrida da serra de 2022 que vai ser em março já até anunciei a data só não anunciei a cidade ainda é, eu pretendo correr eu pretendo estar junto com os atletas e fazer é, pelo menos os cinco quilômetros ali para chegar em tempo de... Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte. Toda essa receita de bolo, toda essa periodização, isso tudo serve
1: para qualquer tipo de atleta que queira melhorar seu rendimento é. e tudo mais? Porque tudo isso resume... Isso é uma organização do pensamento do treinador. Então, se é iniciante, como tem lá uma, uma cliente agora, a Renata, né, tá aí no terceiro mês, como se eu pegue, por exemplo, o Ivan Levenhagen lá, que já está nas montanhas há décadas né? é o mesmo raciocínio a questão é o que vai ser usado para um para outro mas essa periodização vai ser baseado no planejamento a planificação então você planifica planeja né? e executa isso dentro de uma linha temporal que faça que faça sentido e que você consiga estimar esse que é o grande detalhe se você planifica você consegue estimar de repente você não acerta naquele ponto Ó, você vai correr a meia a meia maratona para 1:50 de repente sai para 1:53 depende se você consegue 1:49 mas se você correr para 2:30 tem alguma coisa errada entendeu
0: uhum, entendi e, e esse, esse nessa é periodização Rafael por exemplo um atleta agora tem tem muita gente fazendo ciclismo também muito muito atleta de Sim. corrida de rua fazendo ciclismo você estar dentro de um de um trabalho de acompanhamento desse praticando dois ou mais esportes pode atrapalhar ou você pode utilizar isso como um fator agregador
1: por exemplo para quem para quem corre né e precisa por exemplo uh, e vamos lá não tem muito lastro não tem muita proteção muscular ainda né você fazer os recuperativos no ciclismo é uma boa uma boa solução olha que entendeu bom. agora se você porque você diminui o impacto né o impacto da corrida, você descansa a parte de impacto, mas você continua fazendo suas células musculares trabalhar, e elas ajudam a levar sangue, nutrientes, remover algumas coisas que ainda estão por lá, então isso faz todo sentido, se entretanto você também quiser performar no, na, na bike, isso já pode entrar em conflito, aí é que eu estou dizendo Entendi. vai dependendo da mão do treinador para saber equacionar quem está fazendo isso, ele tem bagagem para suportar isso? né? Porque isso, isso acontece, por exemplo. Quem faz, treina para triatlo acaba treinando duas modalidades, três modalidades simultâneas. Provavelmente, não profissional, não treina, treina no máximo duas ao dia, na, na melhor das hipóteses. Mas treinam, certo? Então, possível é. Agora, aqui, que, do que nós estamos falando, a dica geral que eu daria é, se eu sou corredor, né? Eu não tenho muito tempo, ou então não tenho... Eu estou eu igual a gente está conversando. Ó, eu não tava, eu, ano passado eu não fui tão bem, eu fui deixando, ou seja, eu estou re, me reestruturando. Se ele quiser, ou ela quiser, fazer essa, os regenerativos numa bike, dar uma pedalada com o pessoal, é aquele pedal sem compromisso, sem forçar, nada, né? Que a ventilação aumente só um pouquinho, mas você continua consegue conversar, Tá perfeito. Pode fazer, vai ser um grande negócio, porque vai poupar joelho, vai poupar tornozelo, hum. vai poupar quadril. Isso né? é bom, vai, faz sentido. Agora, se quiser fazer bem os dois, aí vai precisar de, um, de alguém com a mão mais direta nisso aí. Entendi. Porque senão e, vai atrapalhar o outro.
0: E vendo esses treinos, Faquina, você comentou sobre algumas dicas que o pessoal lança na internet, você com certeza uhum. acompanha muitos atletas. Qual, qual que hoje você identifica assim, que seria um grande erro de treinamento?
1: É o intervalado. Porque é muita gente falando e pouca gente compreendendo, né? Porque assim, o intervalado aí o pessoal chama de HIT. HIT é só um deles, né? É o de alta intensidade. Então você trabalha ali acima de 90% da, da sua velocidade de VO2, ou assim, vai, supralimiar. Limiar é uma palavra que o corredor entende bem, né? O limiar Nairobi ali. Então, assim, aquela frequência bem alta. Ok. Mas assim, o que sai na internet é a conversa de fitness.
0: Entendi. Por quê?
1: Porque para eles, o negócio é desgaste lá. É sempre numa esteira, o impacto é menor, então faz duas, três, quatro vezes por semana. E essas pessoas não duram muito lá. Os corredores, como amam correr, ficar que achar que vai fazer intervalado duas, três vezes por semana e achar que vai sair leso disso, ele está dando um tiro no pé. Né? Porque um é para saber se ele tem recuperação para isso tudo. E o outro é saber se as estruturas dele vão suportar tanta pancada, né? Porque nem todo mundo tem essa condição de achar uma grama boa para correr sem assim, correr risco de virar o pé, né? Nem todo mundo chega numa área que, por exemplo, né, vai correr na terra, né, vai pegar uma estrada de chão. Né? Não dá. Às vezes está lá no cimentão ou pior ainda, no paralelepípedo, né? É. Que é mais duro ainda. Então, assim, o intervalado, esse é o grande problema. Porque o intervalado, para quem corre, para quem tem, quer performance, quem tem algumas metas, que seja no 10km, tem intervalado para 10km. Então, duas dicas. Uma, você vai... O limite de distância total ou tempo total, dependendo de como você vai estruturar, porque, por exemplo, corrida de montanha dá para trabalhar com distância, a gente tem que trabalhar com tempo, né? Uhum. Porque cada percurso é um percurso. O tempo que você vai ficar nele é incógnita Mas se você tem uma ideia do tempo total, tem como raciocinar o intervalo por tempo. Mas quem está correndo ali no plano, né? Normalmente, assim, fazer provas planos... Bom, se você corre 10 km, esse intervalado no somatório, ele vai até uns um 6 km no máximo, Né? Porque a alta intensidade, né, uma distância menor, você tem ganhos de VO2 né, em função disso. O VO2 máximo sobe. Exato. É, o grande detalhe, agora o detalhe que eu queria falar, que diferencia do que está acontecendo né, nos, nas pessoas que treinam para fitness, para quem corre, para você não receber a informação equivocada e de repente estar tá na academia fazendo um treino que não vai te ajudar. Não é treino de fadiga, intervalado é treino de qualidade. Então se você está fazendo um intervalado lá a 16 por hora se você estabeleceu que são 12 tiros de um KM a 16 na pior das hipóteses vai acontecer, mas você tem que estar ali correndo o décimo o décimo primeiro ou décimo segundo a 15, 15,5. isso quer dizer que você manteve potência elevada e ensinou o seu sistema a trabalhar na potência que você quer para que quando você for correr contínuo, dessa potência você vai correr um pouco abaixo dela e você vai conseguir fazer um contínuo muito bom se você for fazendo aquele intervalado você vai, O negócio é cansar Você vai fazendo assim ó, Os intervalos de recuperação todos errados Não, pens, não foi pensado para você Foi pensado pra uma regra geral Aí você vai fazendo assim ó, Começa 17, 17, 16, 15 Termina lá se matando com 12 por hora Que não tem nada a ver com o que você precisa para melhorar a sua marca Numa determinada prova Então assim, a dica dos treinos Que a gente vê por aí É basicamente com o intervalado é isso o Intervalado de academia do fitness Poucos professores é, é, levam em consideração essa questão. Nós, lá na pista, nas montanhas, nós precisamos de performance. A nossa potência tem que ter regularidade. E se o meu intervalado começa assim e termina assim, tudo de bom que o intervalado me, pode me oferecer, eu estou subutilizando. Eu podia receber 10, estou recebendo 2, 3, porque e enquanto eu estava em alta, eu estava dando a informação. Né?
0: E criando situações de lesões, né?
1: Exatamente, porque se está fadigando, onde tem fadiga, se amplia o espectro de lesão, ponto. É. Onde tem muita fadiga, fadiga é isso, cansaço é uma coisa, fadiga é quando você já não coordena mais, você não controla mais o que você está querendo fazer, a sua mente pensa uma coisa e as pernas fazem outra. Então se assim, é um intervalado bem feito, você termina moído, mas você termina no nível, entende? Então isso é cansaço, né? você Termi... terminou muito cansado
0: termina completo, você não terminou
1: assim. quebrado. É. é completo, mas você não quebra. Você é. não quebra. Porque Sim. quando quebra, você já tem que, sabe que tem que ajustar o intervalado ou alguma coisa tem para trás. Por exemplo, eu participamos de uma etapa da Corrida da Serra e não deu 72 horas, eu já meto um intervalado. Não tem como. Eu não posso fazer uma corrida altamente competitiva, pegando subida, clive, declive, muito excêntrico de declive, muito é, é, percurso técnico que exige o que o corpo todo trabalhe e gaste energia de todas as fibras, praticamente. Do pescoço para baixo E querer que me recuperar disso em 48 horas Sem chance nenhuma, você não está pronto Se você não está recuperado Se você não está íntegro Não existe intervalado bom ah. É isso, essas são as dicas muito Isso é bem basicão, mas é pode guardar Que vai melhorar É basicão, é Fatina,
0: mas tem muita gente Que, que segue Instagram Que segue é, é, Supostos professores Ou supostos estudiosos que não tem, por exemplo, um gabarito igual o teu, na, na, na história do estudo da fisiologia do exercício, do treinamento e etc., para poder é, corroborar com tudo isso, entendeu? Então, é por isso que é importante a gente conversar com quem entende do assunto, com quem sabe. Pode ver, uma coisa até eu estava conversando aqui dentro de casa, por exemplo. Eu não vejo o Faquina fazendo uma live dizendo para a pessoa: olha, faça isso ou faça aquilo. Não. Eu não vejo o Faquina, porque, na minha opinião, eu não vejo o Faquina fazer isso, por quê? Porque o Faquina estuda caso a caso, ele estuda uma pessoa, mas é
1: assim que tem que ser,
0: exato? Entendeu? É, hoje, Faquina, na região, você tem quantos atletas treinando
1: na nossa região aqui do sul Fluminense? Daqui da região, eu tenho correndo comigo, eu tenho 12, pedalando, eu tenho 7. Sete.
0: Todos é. de alta performance.
1: Não, todos de performance regional. Tá. Alta performance, sim, vamos colocar assim. Performance de elite regional, vamos colocar assim. Sim. Né? sim. E dois começando.
0: Por sinal, a Mirtz, que se não me engano é uma das suas atletas. É, é, essa aí é. Ela é multicampeã da Corrida da Serra. Ela ganhou praticamente todas as Corridas da Serra. Ela deve. Ser lá ela vem mais forte eu... na
1: próxima, viu? Já tá mais forte? Cara. Ah, já, a gente já tá, por exemplo, na, teve um circuito aí recente, né, de uma, da, da UF e tal, a gente já tá conseguindo beliscar ali, a gente tá muito perto da terceira da geral, né? Caraca. E a Mitz é, já compete na, na categoria né, de mais idade, né? Ah. Mas já estamos bem, bem pertinho mesmo, bem, bem pertinho. Fachinho, Mas faz parte, é um crescimento que a gente programou.
0: Falando de Corrida da Serra, você comentou sobre as corridas de Aclive e de Declive, é, sobre essa periodização, sobre esses intervalados, etc. Num treino de pista rápida, num treino plano, esses intervalados, eles se tornam mais intensos? Não,
1: intenso intenso em, em termos da velocidade. velocidade é, isso velocidade. eu concordo. Eu, eu gosto de definir assim, intensidade é, um, é, uma, é uma medida cartesiana. Né? Ah, a sensação, não, isso é carga. Né, carga é outra conversa, é tudo, né? uhum. mas enfim, mais velocidade O grande detalhe para se entender entre correr no plano e correr na montanha É o fator potência No plano a velocidade é seu é, gatilho de aumento de potência Então você se torna mais potente porque se torna mais veloz Mas quando temos subidas, por exemplo, fazer a São silvestre né, Ou as próprias corridas de montanha, né, o trail running não tem como, você precisa treinar também na montanha, inclusive os intervalados, porque a mudança que ocorre é que a força passa a ser um determinante maior, né, para que aquela potência seja alta, ou seja, para você fazer uma subida longa e com boa cadência, né, que você não tire você do seu ritmo, ou melhor, que não te quebre. Né? Uhum. Às vezes você está muito preparado e dependendo da inclinação da montanha, você não se preparou para aquela inclinação, ela pega um ângulo de ataque muscular muito ruim para você que você não treinou aquele ângulo, exige muito daquilo ali e basicamente depois quando você desce você termina de moer as pernas e aí aquela sensação que a pessoa estava muito bem, mas foi um fator determinante, por exemplo, uma subida desse naipe quebra ela porque não estava treinada, é. né, Já... para aquele, aquele tipo de subida.
0: Já adiantando para o pessoal, 2022 a gente vai ter um mix em todas as provas, tá? Vamos ter partes dos percursos de velocidade planos. E teremos também parte do percurso de aclive e declive. Inclusive na primeira ah, etapa, o primeiro quilômetro é aclive e declive. Aclive e declive. O primeiro quilô... Desculpa, os dois primeiros quilômetros é aclive e declive na primeira etapa. Depois é só plano. A galera vai só esticar no final. Tanto para o 5 quanto para o 10. Faquina, voltando ao foco. Qual é hoje o seu grande conselho para um atleta que está começando a correr? Opa caiu faquina caiu tá voltando já vai voltar aqui já fala já dá pra gente o conselho a todo mundo que está chegando aí ó sejam muito bem vindos hoje a gente está conversando com o rafael faquina Elso, Júnior chegou agora personal a Joyce já está aqui vernec também já está aqui sejam muito bem vindos Faquina vai dar agora um conselho para vocês que estão começando a correr faquina que é treinador. É, um dos maiores estudiosos na área, na nossa região também, aqui do Sul Fluminense e, quiçá, do Brasil. Tá? É, já anunciando que segunda-feira, dia 16, nós vamos anunciar a primeira etapa de 2022 da Corrida da Serra, que vai ser em março. Tá bom? Ó, Faquina voltou, vamos lá. Vamos ver, tá voltando? Voltou. Deixa eu ver, que tá... peraí que não apareceu ainda, Faquina. Agora sim, apareceu. Voltou. Vamos que vamos, aos troncos e barrancos a gente vai conseguir. Faquina, qual é hoje o seu grande conselho para um atleta que está começando a corrida de rua?
1: Ponto número um, fazer treinamento de força, a musculação. Não exatamente aquela da academia, mas exatamente um treino onde você trabalha com mais pesos livres, você trabalha com cargas mais elevadas, com pesos mais elevados, Fazendo com que o corpo fito, se torne mais forte, né, como, concomitantemente aos treinos de corrida. O volume para isso bastam dois dias da semana, com pelo menos 48 horas entre esses dias. O, esse treino não dura mais do que 40 minutos. Né, e isso para quem já está bem. Ou seja, para que o iniciante vai ficar 20 minutinhos ali. Tudo isso vai ajudar demais a não só se proteger, mas como ele vai ter é, é, uma melhor economia de corrida à medida que ele se torne um pouco mais forte. Então esse é o ponto número um. Ponto número 2, né? Lembrar que vamos pensar assim: ó, temos três intensidades para seguir para qualquer treino. Um muito forte, um moderado e um fraquinho. Toda vez que você faz um muito forte, você só deve retornar a fazer ele 72 horas depois. Você tenta encaixar um bem fraquinho depois dele, no dia seguinte, e depois um moderado, digamos uma receita bem simples, mas ela funciona. Então você pode fazer um forte, saber que depois daquele forte, você vai fazer um bem fraquinho. Vai só dar aquele girinho. Ou daquela aquela pedalada, igual nós conversamos. Uhum. Né? Depois você vai para um médio que você tem uma certa exigência, mas você não chega a botar a mão na coxa no final e baixar a cabeça. Né? Aí você faz um dia de recuperação com uma pausa, né? um off, e aí volta a seguir esse raciocínio de novo. Essa é uma receitinha básica que as pessoas têm que seguir. Né? Por outro lado... Quem está começando, a treinar pouco. Não caia nesse assunto de superação, superação. Porque vai ter uma lesão. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso aí é um clássico da ortopedia em 40 anos. Uhum. Né? Saiu treinando muito mais do que o seu corpo é capaz de, re de se regenerar, vai lesionar. Né? Então, essa aí. Um bom tênis tem uma... uma o tênis de altíssima qualidade só vai fazer diferença para indivíduos de altíssimo nível. Agora, ao mudar de né, rua para montanha, tem que mudar o tênis. É. Porque senão você não termina a prova, você vai se encher de bolha, que o pé vai ficar fritando é. na, na palmilha, né, e você não termina a prova. Tem que aí começar a adaptar o tênis para trail. Né? Isso aí uhum. já Várias marcas. Você vai naquela que você vai perguntando, aquela que cabe no bolso, né? E que tem uma boa reputação, né? Que ou seja, qual é a melhor coisa, cara? Alguém que corre, cara? Eu corro com esse ASICS aqui há três anos, né? Aí eu uso um para treino e um para corrida, tá tudo certo, então vou comprar desse aí também. Cabe no meu bolso, não? Não, eu uso, eu gosto muito da de uma, de uma marca espanhola chamada Roma, né? Escreve com J Joma, muito bom, dura dois anos para fazer, jogar tênis, para várias coisas. Então é uma marca que tem pelo menos 11% dos atletas olímpicos uh, sobre sua suas asas. Então é uma marca eficiente também. que legal. É, mais mais barato, você encontra tênis de boa qualidade aí por 200 reais bons tênis, né? O que eu uso para para mim no meu dia a dia é dessa marca e é assim, ele é um tanque de guerra, né? Você olha para a sola, a sola tá inteira, você olha para a estrutura, ele tá inteiro, entende? Então esse é o segundo ponto, um bom tênis, né? e principalmente o que a gente tem visto muito é no ciclismo que as pessoas estão indo comprar bicicleta, comprar roupa, comprar capacete e sair para as ruas tem que acompanhar alguém que já faça vá para um grupo né que já corra vá pegando umas dicas né porque Todo mundo que corre sabe, cara, a respiração vai sendo algo natural. Se você quiser forçar essa respiração, você vai ter aquela dor do flanco otimizada. Exato. Se quiser, você quiser inventar uma respiração, não, não, deixa fluir. Quem já corre vai dizer, não, não, deixa, deixa fluir. Ou quem já corre pode falar, não, esse ritmo, nós estamos com 10 minutos, você já está assim. Não, 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 pode baixar isso aí, porque senão você não vai chegar. Você não vai com a gente, você não vai, vai roda aqui que a gente passa na volta e te pega. Agora, sair sozinho, sem orientação e sem saber o que tem que fazer... É assim, é a pior escolha que essa ideia de motivação pode fazer por você. Né? Primeiro, você se organize para fazer, porque corrida de rua é um esporte. Né? Ah, o ser humano corre há tanto tempo, você corre, né? Mas ninguém também tá as lesões que carrega, né? É. Então assim. E outra. Se ninguém mais dos sai para caçar correndo, né? Não, não, não. Se aproxima a gente dos grupos. Beijo. Vai caminhando,
0: né? andando de carro no supermercado, ninguém sai para correr para caçar.
1: Então, são algumas coisas básicas que têm que ser pensadas, né? ou seja, oscilar o ritmo dos treinos, sempre. Nunca dois fortes seguidos. Isso quem faz dois fortes seguidos você tem que estar muito, muito bem. Sabe? Aquela elite que corre nas provas, aqueles que conseguem fazer no microciclo de choque dois treinos muito pesados em sequência. Né? Se é que alguém está organizando aqueles, aquelas cargas. As pessoas do, do comum, que correm bem e tudo, mas não tem como fazer dois treinos fortes seguidos. Não uhum. tem, porque o corpo não recupera. E isso é muito além, é muito além dessa, da questão de superação. Não. É consciência, inteligência. Né? Isso já foi mapeado. Isso aí já tem mais de 50 anos né, que você não consegue regeneração. A ciência avança, mas esse conceito não muda. Por quê? Não inventaram cápsula de regeneração. Cápsula de regeneração é alimentação bem, de boa qualidade. Né? É você controlar o seu cotidiano, porque o, o estresse cotidiano... Mas o estresse do cotidiano, se você não aprender a gostar do seu trabalho, se você não aprender a ser mais calmo durante o dia, mais calmo do trânsito, você está atrapalhando a sua recuperação. Né? Carga é psicofísica, sempre foi. Né? Aqui nós discutimos se psicólogo tem que trabalhar no esporte. Né? Já no, no, na, na literatura do treinamento você já tem 60 anos que eles já trabalham no esporte. A questão se vai ter psicólogo bem treinado para trabalhar no esporte é outra questão. Não basta fazer psicologia. Precisa ir se aproximando, precisa ir treinando também, aprender como é que é o esporte, que não é, é, um, é um ambiente diferente. Não adianta ficar falando palavras bonitas, né? Mas que tem que ter, tem. Então, assim, por quê? Cara, você, a gente tem que aprender a relaxar. Então, quanto mais sobe o nível, a participação de outros profissionais passa a ser importante. Um fisioterapeuta, se você puder contar com ele. Um psicólogo se você puder contar com ele. Um nutricionista. Né? Tudo isso é importante. O nutricionista é. Não adianta treinar sem jogar mental. pra dentro. É, sem, sem gasolina, o não, carro não anda, né?
0: Exato, exato. É, para quem está chegando agora na nossa live, estamos aqui com o Rafael Faquina, estamos falando sobre treinamento para corridas de rua, também demos, demos aí uma pincelada em corridas de montanha, em bike. É, Faquina, temos uma pergunta aqui de um seguidor, Roberto Mandei. Martins, está tá falando aqui, salve, Faq quando você vai lançar um curso mentoria de consultoria?
1: Você é o único que eu compraria. Cara, Roberto Martins, eu vou falar pra vocês. Esse cara aí foi campeão paulista de voleibol, preparador físico da equipe do Pinheiros. Roberto Martins, Caramba. prazer em falar com você, cara. Legal, tá obrigado por estar tá por aqui. Seja bem-vindo. É... é um lugar bacana você vir visitar, viu? Bem correr. Vem correr. Vem correr. Correr da Serra. Exato. E é Vai um correr. dos
0: objetivos, O oh, Faquina, para quem está nos assistindo pela primeira vez, é, quando nós vamos em todos os lugares, desculpa te interromper, viu? É, a gente. A, o nosso slogan é a União entre Turismo, esporte e diversão. Então, Perfeito. aproveite para vir aqui conhecer a nossa região. Desculpa, pode Re... continuar.
1: Então, e respondendo ao Roberto assim, Roberto, você me conhece, cara assim, eu não quero lançar o meu livro, eu já venho escrevendo. Eu não quero lançar como os outros. Pega isso, pega porque vou juntando no meu. Eu quero pegar esses conceitos dos grandes livros junto com tudo que eu já botei para andar. Tudo que eu já coloquei a mão. Todos os meus dados, os dados do professor João Borim, os dados do, do Ricardo Filipim, lá, também lá do Pinheiros, preparador de vários natadores das, das Olimpíadas. Né? O do próprio Marcelo Florenzando aqui, que hoje em dia ele saiu um pouco do mercado, mas é um cara que tem de proteção. treinamento muito grande. Você lembra dele então? Você vê? Né? Então nós temos dados aí. E nós queremos trazer isso para o, deixar o, o livro mais palatável. Ou seja, que qualquer um com alguma base, como por exemplo uma formação em educação física, pegue isso aí e comece a entender por que, que eu treino assim hoje, por que, que eu não treino amanhã, com tudo isso aí, mas com modelos muito palpáveis. Ou seja, que nós já fizemos. Né? Principalmente as coisas que eu já fiz. Eu fiz muita coisa. Né? Eu trabalhei com pelo menos mais de 10 modalidades em nível, no mínimo, nacional. Né? Então, assim, quanto a isso, eu tenho um background bem, bem interessante, tenho uma experiência boa e sempre tem essa cultura de anotar, de, de deixar tudo pronto. né? E é isso, Roberto, só não, 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 não mandei ainda nada disso para mercado porque eu ainda não estou satisfeito com o que eu escrevi ainda. Caraca, bicho! Quando sair, então, meu irmão, eu quero
0: ser o primeiro a é... comprar. Vai ganhar. Vai, vai vir bomba, vai vir bomba aí. Aí vem bomba aí. Que bom, que bom. Faquina, indo na, na, na linha do, da pergunta do Roberto, quais são os seus projetos daqui pra frente, seja é, voltado ao treinamento, seja voltado à educação profissional?
1: É, qual, quais são os seus projetos? Cara, voltar à educação, eu sou um educador. Eu fiz a faculdade, sou um educador. Então, por exemplo, se qualquer um que me procure, eu, preciso, eu prefiro... É, não me colocar como um diferente. Eu me coloco no mesmo ponto, apenas que, para alguns assuntos, eu tenho uma expertise maior. Eu aproveito muito do que essa pessoa me traz de volta, eu aprendo bastante com isso. E, com, e quanto mais eu sei da pessoa, mais eu posso ajudar. Então, eu sempre sou, serei um educador. No treinamento, não posso negar, né? a, essa, a Paula Finco, do ciclismo, né? hoje ela está tá treinando no Rio de Janeiro, já está com a seleção brasileira júnior, tem um pano americano aí daqui a... Duas, três semanas. Domingo agora começa o brasileiro de pista, né? Então nós estamos trabalhando desde 2019 é, com essa meta, de tornar ela uma elite internacional, que nós não temos no ciclismo, né? Ah. Principalmente no ciclismo feminino, de, de, de estrada e pista, nós não temos ninguém na elite internacional aí, falando de provas de primeira linha da UCI. E esse é o projeto com ela, e obviamente se nós conseguimos isso aí, ela vai estar na Olimpíada também, representando o Brasil, que é uma meta. Essa é uma meta minha, pessoal. Minha, né? Mas uh, eu tenho a minha consultoria, né? De, de treinamento. Eu gosto de trabalhar com as pessoas. Então, assim, eu não tenho problema com o WhatsApp, né? Então, igual eu falo, quanto mais informação vocês me dão, quanto mais conversa, mais eu sei sobre quem treina comigo. né? Se a pessoa é, é mãe, tem três filhos, eu sei que a vida é de um jeito. Se o cara trabalha em escritório, eu sei que a vida é de outra forma. A gente vai conversando e tudo isso me auxilia a planificar, de achar uma estrutura de treinamento mais adequada, não só para aquela pessoa, mas de repente para cada momento, né por uhum. exemplo, eu tenho dois clientes que são policiais um homem e uma mulher é, não é uma vida fácil, não é uma escala fácil de organizar, não uma escala rotina. complexa é, as pessoas pensam que por exemplo, só no atleta de alto nível que é complexo, não, a escala de um policial principalmente um policial um militar é muito complexa de organizar, muito complexa então tem dia que é 24 horas tem, tem dia que, que tem que fazer a então, assim, tem 48 horas de recuperação para treinar, mas você sai de um plantão muito ruim, você sai muito desgastado, cansado. Não é simples, não. Mas tem solução. Desde que eu tenha as informações. né ou, ou... Temos bons professores aí. Eu quero aqui deixar um, um abraço no meu amigaço, o Ralph né? O Ralph Leandro. Então, assim... Eu, ele é um, eu sou mais é. tá em Petya ainda, Isso. Tá, creio que sim. Ele é mais moderno que eu. Quer dizer, eu sou mais moderno que ele. Ele tá nessa ainda <risos> mais tempo do que eu. Né? E a gente sempre conversa bastante, aí sempre que tem uma oportunidade, ou então até pelo.. pelo... ele faz algumas postagens e a gente acaba conversando sobre alguns assuntos. Mano. Então, assim, o que precisa é, 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 é o profissional que vai orientar, ele tem que ter essa noção. Ele é responsável também por aquilo ali, né? Porque senão fica fácil. Eu pego assim, pego entrego um treino e Mas faz é. o Pix aí que tá tudo certo. De, deixa, estourar, deixa estourar ah, não faz sentido não, é. não, não acredito que deveria ser assim eu sei que tem, mas não deveria ser
0: Exato. Para quem está nos ouvindo, Faquina é, temos gente aí da, da capital do Rio, de São Paulo temos Pô, gente que legal. do Vale temos a Corrida da Serra, graças a Deus conseguiu durante três Expandida. anos é, nós expandimos o público nós conseguimos conectar Rio-São Paulo nós tínhamos ônibus vindo é. do Rio tínhamos ônibus vindo de São Paulo foi muito bacana e, e hoje, aqui, nos ouvindo, ou depois no podcast, que nossa gravação vai ficar no podcast, uhum. é, como que eles podem te acessar? Você tem algum, algum tipo de assessoria, de consultoria,
1: é, para
0: poder atender essas pessoas à distância?
1: Tem, tem. É, basicamente, meu trabalho até com, 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 com esse pessoal, né? por exemplo, a Paula Finca, tudo à distância, né? A gente não se vê fisicamente há alguns anos, fala a verdade, né? isso é. é tudo... É, não, não tem problema. Isso não, isso, não, isso não tem... Hoje em dia é muito tranquilo, né? Já foi mais difícil quando era só por e-mail, né? Aí realmente era bem complexo. Hoje a gente tem a capacidade de se ver, a gente se fala. A gente acontece, sabe o que está acontecendo hoje. Ah, mudou minha rotina, mudou minha escala. Ah, eu tenho uma viagem de trabalho. Obviamente isso mexe em toda a estrutura. Então é assim que a gente faz, pelo WhatsApp. Quiser me achar é só procurar Rafael Faquina mesmo aí no... No, no Instagram, que eu tô lá, dessa forma, Rafael Faquina, né? E toma aí, à disposição, para quem treinar, quiser ajuda.
0: E treinar, e treinar, vai ser um prazer. Exato. Faquina, queria te agradecer muito, esses, essas dicas, essa, esse esclarecimento que, que você passou pra gente hoje sobre periodização, sobre treinamento intervalado, Sobre combinação de treinamentos em diferentes esportes Sobre a sua experiência, o seu tempo Queria te agradecer muito Agradecer aos seus seguidores que estão aqui nos assistindo também E queria que você mandasse uma palavrinha final para todo mundo E desde já, deixando aqui o meu muito obrigado e meu abraço a você
1: Bom, primeiro assim, pessoal é, é, Valorizem os organizadores de eventos Os sérios, né? Tem alguns que não são mas os sérios, o que dá condição, o que tem os pontos de hidratação, porque não pode acontecer, em provas de Endura, se faltar água, é caso de acontecer coisa grave, né? Então, assim, sinalização correta. Então, vamos valorizar. Né? Isso é importante. Segundo ponto, é muito gostoso viajar para esse tipo de competição. Você curte um local diferente, você... Ver uma, vamos lá, principalmente com provas de, de trail né? Você vê uma natureza diferente Conhece gente diferente Desopila a mente dessa rotina nossa Que nós não temos como fugir Não tem, nós temos que prosperar Trabalhar, né? fazer a roda girar Então essa, Sair para competir é uma coisa que é muito boa Eu vivi tanto isso desde a minha época de colégio né? E isso é muito importante Muito legal de fazer né? E por final eu quero só agradecer Muito porque eu, eu, os meus amigos mais próximos, né, eles sabem dessa minha fala, né? Eu sempre quis avançar, prosperar dentro da minha carreira, ir para esses patamares que felizmente eu cheguei aí. Tem mais outros para alcançar, mas eu estou bem satisfeito com o que eu consegui até agora. Mas eu não queria mudar. Essa era a minha grande. Eu fui, sair, fiquei mais de uma década fora para voltar sendo eu mesmo, um pouco mais experiente, um pouco mais de conhecimento. É, podendo ajudar mais em algumas coisas, sigo muita coisa também até hoje, mas eu só tenho é, é, a agradecer a todos que me ouvem, a todos que de repente me seguem no Instagram, é, os meus atletas então amadores, ou né, a Paula é praticamente uma semi-profissional, né, porque ela já vive disso, apesar de ter 18 anos só. Então assim, eu, tenho, eu agradeço demais a eles, todos eles, por confiar. Né? confiar exatamente por causa disso né eu sou oriundo de outras modalidades esportivas mas felizmente o que eu estudo me permite assim, né a minha formação de doutorado é biodinâmica né do movimento ou seja é. não querendo ser muito arrogante mas se mexeu se se mexe eu provavelmente tá vou saber ajudar ah eu ajudo eu é. consigo melhorar um pouquinho que bom. é isso obrigado a todos cara Paulinho eu que agradeço demais viu
0: Faquina está convidado para a corrida da Serra 2022 para participar com a gente Seja como Olá. treinador ou seja como atleta, vai ser muito eu bem Eu não tenho
1: joelho mais. É, vai, vai ser muito Bom, bem -vindo. Eu vou, lá fazer, vou ficar lá no stand. Quem quiser conversar, eu fico lá. Beleza. Dia,
0: Paquino, um grande abraço. Fica com Deus. Depois a gente manda o link do podcast. Pessoal, boa noite para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Ah, próxima live, nós vamos falar sobre saúde mental pós-pandemia. Oh. Saúde oh. mental de atletas pós-pandemia. Então vai ser Excelente. muito bacana tá vindo aí dois psicólogos especializados nisso lá do Rio de Janeiro para falar com a gente sobre isso daí. Valeu? Grande abraço. Joia. Obrigado, Faquina. Fica com Deus. Valeu, tchau, tchau.